0: Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'alieno gentile.
1: Volevo fare una puntata sulla Cina e mi sembra evidente che siamo arrivati alla puntata sulla Cina. Voi non lo vedete in audio, però si è conciato da da cinese l'alieno. L'alieno che è abile in travestimenti, tra l'altro... Si è fatto un filtro strano dietro, non lo so, una cosa particolare, quindi lo dovete andare a vedere. Stavolta dovete andare un attimo su YouTube, almeno cinque minuti, tre minuti lo guardate e poi tornate a ascoltare il podcast, però è bello da vedere. Io volevo fare una puntata sulla Cina perché volevo capire una serie di cose e lui evidentemente oggi è pronto, mi sembra di capire.
0: mi sono attrezzato, mi sono attrezzato perché... Siccome si tratta di una cultura molto lontana dalla nostra, con scale di valori diverse, se vogliamo davvero capire le questioni cinesi, la prima cosa da fare è mettersi nei loro panni. E quindi questo... Tu letteralmente
1: ti sei messo nei panni per capire meglio.
0: È chiaro, solo per riuscire a a venire meglio incontro alle tue richieste. Perfetto.
1: Allora, io voglio capirne un po' di più, perché qui noi abbiamo già fatto... Nella prima stagione, che bello dire, nella prima stagione abbiamo già parlato di Cina. Io continuo ad essere affascinato da questo modello economico cinese. Questo benessere eh, cinese nuovo, questo nuovo sol, nuovo, come si dice l'avvenire del sollevante? Come si chiama? No, non, non, mi viene, non, mi viene, non
0: mi viene il sol dell'avvenire. Il sol
1: dell'avvenire, no? Un po insieme <ride> questo, um, questo capitalismo cinese. Uh, che però mi sa un po' di, di, di qualcosa di truccato Partiamo, volevo capire da, da te Partire un po' da questo Evergrande Questo fenomeno di Evergrande Che qualcuno dice essere la Lehman Brothers cinese Evergrande, questo, questo grande colosso uh, immobiliare Che sta crollando Me ne parli? Vorrei sapere, stiamo parlando di Lehman Brothers cinese Oppure sono fuori pista Beh,
0: direi proprio di no nel senso che levan brother è una ban- era una banca d'affari. Eh, evergrande invece è un gruppo che principalmente si occupa di sviluppo immobiliare è un gruppo in realtà diversificato che in, in un sacco di settori eh, è andato dietro a quello che erano le indicazioni dei settori da in cui investire indicati dal governo eh, eh, di Pechino, anno dopo anno, quindi è un gruppo molto diversificato, con interessi in tantissimi settori, a questo punto purtroppo, visto che è un gruppo insolvente, ed è, a differenza del caso Lehman, che era il momento di culmine di un collasso di sistema, dovuto alla mega finanziarizzazione dell'economia, della parte mutui, eccetera, questo in realtà è un evento sentinella perché Evergrande non sta vivendo una crisi aziendale è il sintomo più evidente di una crisi settoriale cioè del settore immobiliare cinese e qua si apre una indagine degna di Sherlock Holmes se vogliamo farla insieme per capire i passaggi ok quindi Perché, facciamo sì. un
1: attimo un passo indietro e capiamo oh. come vergrande è per grande ho, ho, ho letto Perfetto. un po la storia di questo ui caianna questo
0: l'uomo più ricco di cina
1: uomo più ricco di cina che è partito da un villaggio lavorava in un'acciaieria e pian piano si è messo a costruire a fare il palazzinaro mi ricorda pure altre storie ed è diventato il numero uno già questo mi piacerebbe capire bene il modello di eh, capitalismo cinese cioè siamo di fronte comunque a gente che che riesce a diventare ricca nonostante in Cina non ci sia, voglio dire, uno stato poi così libero Eh, o comunque pare che, almeno così ho capito lo Stato ti dice vai avanti però io ti tengo d'occhio ho sintetizzato bene un po' di più d'occhio
0: <ride> ma allora eh, vediamo un po' dunque beh, intanto mh, mh, parliamo del modello di business del settore immobiliare no? allora come funziona il settore immobiliare in Cina ci sono due tipi di case in Cina le case per abitazione dove il modello socialista, comunista, ti dice che devono essere commercializzate con un sovrapprezzo massimo del 5% rispetto al prezzo di costruzione, quindi sono dei beni a prezzi bloccati, sono quelle che per noi sono le case popolari, case no?
1: popolari sì.
0: a prezzi definiti. E poi ci sono tutte le altre case che sono considerate commodity houses, cioè in pratica sono considerate dei beni per cui li puoi scambiare al valore che vuoi. Okay? Questo è l'impianto di regola di, di partenza ed è molto importante acquisire questo abbinato ad un altro conte, concetto che è quello eh, della mh, fiscalità dei beni, de, degli enti locali. Comuni e province in Cina devono riconoscere allo Stato il 40% della loro raccolta fiscale, però devono coprirsi in autonomia l'80% delle loro spese. Okay. questo vuol dire che devono andare a cercarsi delle fonti di reddito non fiscale per poter tenere in piedi il loro bilancio e la fonte di reddito non fiscale più eh, a portata di mano è quella delle, dei, dei diritti di costruzione
1: come funziona? Quindi questo,
0: questo, questo sistema in pratica incentivava i comuni e le, le province a concedere diritti di costruzione alla Evergrande di turno quindi incassando dei soldi e per grande turno poteva costruire degli immobili che poteva vendere al prezzo che voleva se non erano immobili di immediata abitabilità abitazione cioè in pratica si costruiva delle città fantasma. e questo succedeva
1: quindi si costruivano case indipendentemente dal fatto che ci fosse una domanda di abitazione
0: esatto non era una domanda di abitazioni ma era una domanda di investimento perché il risparmiatore cinese cosa faceva? comprava eh, eh, appartamenti all'interno di città fantasma sapendo che nel giro di dieci anni lo sviluppo del paese, lo sviluppo demografico l'urbanizzazione avrebbe fatto sì che quella città fantasma diventasse una città abitata ed invece? no, ed invece niente è successo così per molti anni cioè invece voglio dire
1: la città fantasma è rimasta fantasma
0: eh, per molti anni eh, effettivamente no nel senso che tu facevi questo eri un risparmiatore cinese, facevi questo investimento e poi ti trovavi effettivamente ad aver comprato in una città che diventava viva.
1: Ho oh, funzionato, ok, ha funzionato. Il okay. problema è che
0: eh, il giochino non sta funzionando più.
1: E perché non sta funzionando più? Perché non si fanno più eh, figli? Tra, oppure? Tra,
0: tra. <ride> Sempre bisogna chiedersi perché. Perché non funziona più? Perché eh, in questi 40 anni il governo cinese ha imposto una legge che si chiama One Child Policy, no? quindi la legge di un figlio per famiglia, pensata perché c'era il problema di un'esplosione demografica, eh, c'era il rischio che le cose scappassero di mano dal punto di vista insomma, di non riuscire a dar da mangiare a tutti, no? e quindi a suo tempo imposero un figlio per famiglia, ma come spesso succede quando c'è un'economia centralizzata, si fa eh, una decisione nelle migliori eh, come dire, intenzioni e a volte si ottengono risultati disastrosi. Ricordiamo il grande balzo in avanti fece una carestia, provocò una carestia da 45 milioni di morti proprio in Cina negli anni 50 del secolo scorso. Quindi eh, un figlio per famiglia che cosa ha comportato? Che eh, le famiglie cinesi appunto eh, producendo un figlio per famiglia oggi hanno creato una situazione dove tu hai un lavoratore per due vecchi. Questo ovviamente già genera dei problemi di carattere, eh, come dire, previdenziale, no? tanto per cominciare. E poi se ogni famiglia aveva un figlio solo e quel figlio doveva badare appunto a tutti, eh, quel figlio doveva fare un'ottima carriera. E quindi eh, la famiglia investiva tantissimo nel suo percorso formativo. Ok? Ok. Allora, oggi, eh, quindi non è che avesse poi tutti questi gran soldi, eh, per comprare case grandi sì. per cui in caso poi di avanzo di risparmi faceva questi investimenti di carattere immobiliare per 40 anni si è, si è vissuto una crescita economica a due cifre il PIL cresceva del 10% all'anno ancora una dinamica di crescita demografica in corso perché nelle aree rurali eh, diciamo, andavano avanti a fare più figli del, eh, perché non erano completamente monitorati e poi il travaso dalle aree rurali alle città. Ma questo okay. travaso mi direi, non è infinito. No? A un certo punto, anno dopo anno, la crescita comincia a essere non più del 10, ma del 9, del 7, del 6, eccetera, e eh, l'urbanizzazione rallenta. Tutto questo giochino, unito al fatto che nel frattempo tu hai eh, ormai meno giovani che vecchi, no? e quindi la domanda di nuove case in calo, ha fatto rompere il meccanismo e la cosa interessante è che siccome la vicenda dipende molto dalla politica di un figlio per famiglia allora se noi andiamo a vedere questa politica è stata corretta più di un anno fa vuol dire che il governo cinese è perfettamente al corrente del problema evergrande o comunque del problema del settore immobiliare da più di un anno
1: e cosa può rappresentare questo nel lungo termine?
0: cosa può succedere diciamo eh, questo secondo me ci racconta un'altra storia ancora perché a gennaio dicembre insomma a cavallo di fine anno quando peraltro noi abbiamo fatto la puntata su Cina parlando proprio di questo fu presentato il piano economico annuale tu sai che la Cina all'inizio dell'anno dice di quanto crescerà il PIL certo, quest'anno ogni anno allora che eh, cosa succede che eh, loro hanno, loro hanno eh, detto che quest'anno sarebbero cresciuti solo del 6%, spiegando che la crescita. Ti ricordi che l'abbiamo fatto questo discorso: no? la crescita buona e la crescita sì, cattiva, cattiva. Eh, la crescita fatta di eh, settore produttivo e la crescita fatta col debito, dove il, debito, il rapporto tra debito e PIL alla fine cresce perché fai più debito che crescita. No? Sì. È stato proprio Xi Jinping, il presidente, a dire che c'è una parte di crescita che è vera e una parte di crescita che è fittizia e che era desiderio di Pechino ridurre l'entità della crescita fittizia. Quindi, Pechino, che era perfettamente al corrente di avere un problema sul settore immobiliare, tant'è che aveva già rimosso la legge di un figlio per famiglia, aveva cominciato a chiederne tre figli per famiglia, A fine anno dice che vuole avere meno crescita eh, fittizia e impone quelle che si chiamano eh, red lines, sono tre red lines sul settore immobiliare, dicendo che le aziende del settore devono rispettare dei parametri di debito, diciamo dei parametri tipo i i parametri di Maastricht per gli stati europei. Il problema è che soltanto il 6% delle aziende del settore immobiliare in Cina era dentro questi parametri.
1: E tutte le altre?
0: Sì. tutte le altre eh, eh, erano destinate a rientrare nei parametri cioè a fare delle breging a smontare okay. il loro castello se ci pensi è un po' strana tutta questa storia cioè come timing stiamo parlando di un'economia che sta uscendo da una fase pandemica con tutta la fragilità di una ripresa post-pandemica e che introduce delle regole assassine su un settore cruciale perché il settore immobiliare cinese vale il 28 quasi 30% del PIL tantissimo tantissimo pensa che quando è scoppiata la bolla immobiliare in Giappone nell'89 una bolla da cui ancora non sono usciti praticamente per dire la dimensione del disastro il settore immobiliare in Giappone valeva il 15% del PIL
1: Quindi con questo vuoi dirmi che la Cina non se la passa bene Semplificando io, oppure no?
0: Io voglio dire che ho il sospetto che si introducono regole così eh, rigide, eh, palesemente suicide, eh, sul settore immobiliare, su cui evidentemente già sapevano di avere dei problemi e quindi non è un errore l'introduzione di regole, ma è, evidentemente eh, non, hai, non hai altra scelta. Di solito quando non hai altra scelta è perché non te la stai passando bene.
1: Certo. Volevo su questo, probabilmente intersecato o probabilmente no, sento parlare sempre più spesso nell'ultimo periodo di questo concetto di common prosperity, questa idea dello Stato cinese di creare una sorta di benessere eh, uh, di benessere materiale diffuso, un po'... Uh, anche per eliminare le dis- diseguaglianze leggevo che da questo punto di vista le diseguaglianze in cina sembrano quasi essere simili a quelle americane che fa anche un po ridere considerando la diversità totale de- de- dei due sistemi che cosa mi dici al riguardo addirittura leggevo che c'è stata una, uh, una campagna di eh, sovvenzionamento della, della beneficenza uh, per esempio Alibaba pare che abbia eh, ceduto oltre 15 miliardi di dollari a questo progetto della Common Prosperity eh, non so se è stato invitato una... a farlo
0: si, si tratta di una donazione spintanea
1: eh, sì infatti dono perché quale cioè, mia, in buona sostanza gli hanno detto uh, caccia i soldi <ride> punto e basta che cosa che cosa vuol dire questo questa commerce prosperity si lega a quel tuo discorso generale oppure...
0: Assolutamente, assolutamente sì. Allora, mettendomi nei loro panni, ho capito e ti sei una cosa. Messo, certo, ti no? vedo. Ho capito una cosa, che secondo te un regime che fonda tutto sulla centralità delle scelte economiche e che scopre di aver fatto, come si dice in francese, una cazzata enorme facendo eh, centralità eh, con con la politica di un figlio per famiglia, quali opzioni ha a disposizione? La prima è quella di ammettere al mondo di aver commesso un gravissimo errore.
1: Cosa che non mi sembra nello stile.
0: Cosa che non è nello stile. La seconda è di rilanciare, cioè di fare un'economia ancora più centralizzata. E se noi andiamo a cercare indizi di questa seconda idea, ne troviamo un sacco. Cioè loro si sono persuasi della possibilità di fare un'economia centralizzata che funziona, questa volta, ad esempio raccogliendo molti più dati personali. L'economia centralizzata in Germania dell'Est, o in in Unione Sovietica, non funzionò perché non era possibile mettere un agente per ogni abitante. Ma con la digitalizzazione la Cina scommette di sì. E loro sono avanti su questo. E allora che cosa fa? Vuole vedere, per esempio, se davvero riesce ad avere un intervento diretto sui dispositivi personali di ciascuno. Come la testiamo questa cosa? Con un limite sui videogiochi. Raccontato con una pennellata di moralità, di moralismo, non vogliamo che i ragazzini si rincretiniscano, si va a testare la capacità di intervenire sul singolo device della singola persona grazie al riconoscimento facciale per capire se dal centro si può fare una raccolta dati e un intervento ad personam su ogni singolo cittadino.
1: Il beneficio di un controllo dei dati sull'economia qual è a questo punto? Se controllo tutti, qual è il beneficio che ne ho? Forse come sulla vedo economia, io, no, ma... più sulla e politica. Come la lo vedo
0: io è un'illusione, nel senso che eh, la, l'economia, l'abbiamo detto mille volte, è una materia complessa nel senso che è determinata dai comportamenti delle persone, i quali non sono realmente prevedibili. Quindi l'idea che ho un problema di eh, crescita demografica, urbanizzazione, faccio la politica di un figlio per famiglia, è sbagliata proprio per definizione perché è, è, è la ricerca di una causa singola a una serie di eventi e quindi faccio una politica in cui eh, cerco di risolvere la causa singola e, e pretendo, tra virgolette, di esserci riuscito e, e non, non funzionano così le cose allora, potenziare la propria capacità di fuoco in termini di raccolta dati per fare un'economia ancora più centralizzata eh, diventa una scommessa che eh, vedremo quanto eh, avanti ancora dura il governo il partito comunista cinese ha compiuto quest'anno 100 anni eh, magari, come dire, eh, eh, va avanti altri 10, però eh, sta rilanciando in una partita perdente questo è quello che ci racconta tutta questa vicenda
1: altri aspetti che si vanno ad intersecare eh, da questo punto di vista nella geopolitica, ad esempio nel rapporto che poi la Cina ha Col, col mondo ad esempio mi viene eh, leggevo qualche giorno fa che la Cina sta avendo anche un problema energetico addirittura tale da, da, da creare dei blackout cosa che assolutamente sembra quasi assurda e poi c'è il tema della Cina anche in funzione della, del, del problema climatico del fatto che la Cina consuma eh, tanto tanti fossili tanto carbone e, e questo sta creando problemi poi anche più in generale l'approvvigionamento energetico è un problema mondiale stiamo vedendo ma anche per loro come la vedi
0: beh allora il discorso dei blackout anche qui rientra nel tema economia centralizzata perché i blackout vengono eh, stabiliti dai governi locali eh, in ossequio eh, alle indicazioni del governo centrale che gli aveva detto eh, riducete e I consumi state dentro questi parametri, questi loro eh, come dire, linearmente per non sbagliare rispetto alle indicazioni di partito, sono andati a intervenire facendo dei blackout programmati. Non erano dei blackout perché eh, mancava come dire eh, la riserva energetica, ma mh, era razionato l'utilizzo delle, delle, della scorta energetica. Quindi davano indicazioni ai singoli di non usare il forno a microonde. Naturalmente qualcuno a quel punto si è industriato, perché poi l'essere umano è così, puoi vivere in un'economia centralizzata, ma qualcuno si è industriato con un generatore personale, quindi poi lo alimentava a diesel, a gasolio, quindi... A quel punto eh, hanno messo accantonato, diciamo, eh, gli obiettivi eh, immediati di eh, riduzione, di decra- decarbonizzazione, no? di riduzione dell'impatto ambientale per favorire eh, la, la, la raccolta di, di nuove fonti, di, cioè di, di fondi di energia, non quelle eh, nuove rinnovabili perché ci vuole tempo per costruire le infrastrutture eh, ed è difficile anche stoccarle in alcuni casi, la, l'energia prodotta in quella maniera, ma quindi ritornando a fare scorte di gas e carbone
1: questa domanda probabilmente ancora,
0: lo... ancora una volta svelando quanto quando danno una pennellata di moralità alle cose no? noi siamo per eh, le, le, l'ambiente eccetera poi alla, alla prova dei fatti eh, no? questa moralità certo. improvvisamente viene meno
1: è indubbio che comunque il livello medio del cinese è con il con il capitalismo che è salito seppur centralizzato è aumentato voglio dire la società cinese è sicuramente più benessere di quella di prima poi probabilmente non sappiamo quanto questo aspetto provo- provocherà provocherà secondo te ad un certo punto la ribellione allo stato centralizzato o i cinesi sono talmente abituati a vivere in questo modo che gli va bene così cioè mi chiedo un giorno scenderanno in piazza per la libertà perché abbiamo, sappiamo caduto anche nelle altre economie quando aumenta il benessere a un certo punto i cinesi viaggiano i cinesi si guardano attorno oggi il mondo è più aperto arriverà un momento in cui diranno noi vogliamo vivere come quelli lì come l'occidente oppure questo non lo vedi la pandemia ci ha dimostrato che loro sono stati davvero bravi perché si sono rinchiusi in casa e nessuno ha battuto ciglio rispetto a questo quindi il controllo c'è stato
0: sì Mm in realtà non è che sappiamo proprio tanto tanto quello che che accade la Cina è un paese enorme con tante realtà quindi io mi aspetto di più che se questi sospetti che ho sono fondati che a un certo punto succeda qualcosa all'interno del partito Qualche, qualche corrente che a un certo punto cerca di fermare una macchina che si sta sempre più andando a schiantare
1: ma questo tipo di battaglia è per il potere voglio dire ci, sarò, ci voglio essere io al posto tuo oppure di cambiam- pensi a un cambiamento repentino proprio uno scioglimento un, a un conflitto diciamo che interno un partito
0: diciamo che se ho ragione eh, vedremo l'anno prossimo eh, nelle, nelle, o nelle immediate mh, settimane prima o nelle settimane successive Alla elezione di Xi Jinping come eh, rinnovo di presidenza, eh, delle purghe all'interno del partito. Addirittura,
1: la vedi proprio rigida, la vedi forte come risposta.
0: Diciamo che quello sarebbe un segnale che prenderei come conferma del fatto che c'è qualcosa che non va e non non viene ovviamente molto raccontato. Però, sai, eh, se uno ci pensa, in effetti, quando lui ti dice che c'è una parte di crescita che è fittizia cioè filosoficamente tu prova a pensare eh, il concetto in questi termini allora se tu vuoi che l'economia centralizzata vuoi dimostrare al mondo che funziona meglio dell'economia di mercato allora inevitabilmente quando fissi la crescita economica all'inizio dell'anno la vuoi fissare ad un livello superiore di quello che sarebbe stato con la semplice eh, dinamica di mercato quindi tu quella crescita fittizia in realtà la vuoi perché altrimenti dovresti dichiarare come obiettivo semplicemente il risultato di mercato. Allora, eh, come dire, eh, eh, decade tutto, tutto il concetto. Per cui quella, siccome quella crescita fittizia si fa con eh, moral hazard, no? cioè eh, si fa eh, incentivando a creare debito per cose che producono un ritorno inferiore al debito, al costo di servizio di quel debito. Allora che cosa stiamo dicendo? Che, Ancora una volta sul tema della moralità, se nel capitalismo capita ogni tanto il soggetto che cerca di approfittare della situazione, che cerca di approfittare di un vuoto normativo per fare un extra profitto, che cerca di ottenere eh, maggior profitto eh, approfittando di una simmetria, e quando poi viene, eh, diciamo, scoperto, viene fatta magari la regola che impedisce di continuare in questa cosa, o viene, eh, nel caso di un comportamento illecito, pensa a Madoff, no? Si arricchisce, poi viene, certo. viene preso e va in galera. Questo comportamento diventa, invece che di qualche singolo individuo, diventa sistemico. Cioè, esatto. allora eh, eh, l'immoralità è... È parte del sistema che nasce corrotto fin dal primo giorno perché si sì. finché parti il primo al primo giorno dell'anno decidendo quanto sarà la crescita quest'anno automaticamente stai dicendo che quel sistema implica quella corruzione morale che sarebbe il motivo per cui non vuoi l'economia di mercato perché dà spazio una no, contraddizione saltuariamente eh, eh, corruzione morale
1: per chiudere, visto che siamo, siamo alla fine della, della puntata, um, in to- dopo questa analisi che abbiamo fatto sulla Cina, come vedi la, la classica sfida Stati Uniti-Cina nei prossimi mesi? Chi se la passa meglio, considerando che eh, c'è Biden adesso? cioè Come vedi, anche post-pandemia, eh, visto che nel frattempo le economie stanno ripartendo, con una serie di di questioni di cui magari parleremo, il concetto del manca la roba che tu hai lanciato e che adesso ci sta, ce l'abbiamo dappertutto, come vedi questa Cina nell'ambito mondiale, nello scenario mondiale, anche nella, nella lotta alla supremazia mondiale con gli Stati Uniti?
0: Beh, allora se la lotta alla supremazia mondiale la misuriamo in termini di PIL, beh eh, abbiamo detto il sistema diciamo il settore immobiliare cinese vale quasi più di un quarto quasi un terzo del PIL eh, cinese anzi se ci mettiamo l'indotto arrivi al 40 del PIL cinese beh eh, se deve con- contrarsi devono eh, costruire di meno perché non devono più fare le città fantasma. devono vendere eh, le case a prezzi inferiori perché altrimenti le. le... perché ti rendi conto che queste popolane anche se il, il partito ha chiesto tre figli per famiglia, continuano a fare gravidanze di nove mesi e si rifiutano di fare eh, i tre figli pronti via come il partito gli chiede. Certo,
1: perché infatti è, è, per per cambiata, cambiata. Cambi- è cambiata la vita, è cambiato il
0: tuo... Quindi il, il, il partito gli chiede, gli chiede di fare figli, però la vita costa eh, troppo ai singoli, cioè ehm, ogni figlio alla famiglia costa troppo per esempio nel percorso formativo. Perché, come dicevamo prima, hai un solo figlio, quell'unico figlio deve fare carriera per forza e quindi deve avere una carriera scolastica molto brillante per poter avere una carriera lavorativa dopo eh, interessante. E quindi le famiglie investivano tantissimi soldi nella formazione, nel tutoring. Cosa fa il governo? Tira una riga e dice che il tutoring deve diventare no profit, distruggendo decine di miliardi di, di capitali. Un intero
1: settore della, dell'economia, sì,
0: cancellato. Esatto. Dopodiché, eh, come fai a fare tre figli se eh, significa comprare case più grandi e le case per via della speculazione edilizia come una delle poche valvole di sfogo per il risparmiatore, no? in un paese che fa tanto surplus, evidentemente ha tanti soldi eh, da, da investire. E, 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 quindi il settore immobiliare è super spinto. Mi pare che gli investimenti nel settore immobiliare in Cina valgano il 13% del PIL, negli Stati Uniti poco più del 4%. Quindi il settore è veramente è importantissimo, prezzi stragonfiati, vogliamo che la gente compri appartamenti per fare famiglie grandi, dobbiamo far scendere i costi degli appartamenti. Quindi se il settore immobiliare deve smettere di costruire città fantasma, quindi smettere di costruire massivamente, vendere quello che ha a prezzi più bassi, eh, smettere di speculare sui terreni eccetera, questa enorme fetta di pil che dipende dal settore immobiliare, si va a stringere come la compensi Boh, loro parlano di common prosperity Common prosperity vorrebbe dire che correggiamo le disuguaglianze ma scusami come le correggeresti le disuguaglianze
1: <ride> probabilmente non con un sistema centralizzato prima di tutto ci vuole più lavoro ci vuole più occupazione un rilancio dell'economia
0: esatto. ci vuole più occupazione e magari una piccola analisi su eh, come è distribuito il reddito cioè, per esempio, il reddito delle famiglie, io posso, posso anche vedere che ci sono alcune che guadagnano tantissimo e alcune che guadagnano poco. No? Ma, ehm, come dire, de- devo capire quanto, quanto vale nell'economia generale questo reddito per poter fare una, certo. una valutazione di impatto. Allora, il reddito delle famiglie vale il 50 e poco più, 55 forse, per cento del PIL. Negli Stati Uniti il reddito delle famiglie vale l'80% del PIB. Cioè se gli Stati Uniti decidessero di fare un vero intervento di correzione delle disuguaglianze, avrebbero lo, il territorio per farlo. Loro eh, possono correggere una parte, ma finché lo Stato è così invadente nel, nel sequestrare parti dell'economia, l'unico modo di correggere in realtà è privatizzare può un paese comunista centralizzato privatizzare allo scopo quindi anche il tema delle disuguaglianze è la solita pennellata morale su una cosa che non, non ha un, un vero fondamento
1: benissimo, con questa Cina in crisi in sintesi chiudiamo questa puntata uh, ci ritroviamo settimana prossima Si è messo anche la musichetta cinese non l'abbiamo, non l'abbiamo detto musichetta cinese se volete vedere Alieno che si è messo nei panni dei cinesi andate su youtube sul nostro canale di economia per tutti c'è anche il dragone poi ci ha messo questo filtro strano qua che mi sembra una puntata della gialla band <ride> ci sentiamo la prossima settimana io da manchester e l'alieno da milano buona giornata a tutti
0: ciao ciao a tutti economia per tutti conversazioni inclinate tra milano e manchester con massimo lambate e l'alieno gentile